0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay évidemment chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui continuent d'évoluer sans tendance, sans direction, les jours de baisse euh, succèdent aux jours de hausse et au final le CAC 40 évolue assez peu depuis le début de l'année en légère. Baisse effectivement par rapport au niveau record qu'on atteint en fin d'année 2023. Le CAC qui se maintient ce soir autour et au-delà même du niveau des 7400 points. Vous aurez le résumé de cette séance sur les marchés dans un instant avec Pauline Gratel qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismarck cette année et des investisseurs qui sont dans l'attente des prochains catalyseurs qui vont très vite arriver puisque nous aurons demain la publication du rapport mensuel sur l'inflation aux états unis pour le mois de décembre et dans la foulée sous la séquence des résultats annuels des entreprises avec les premières publications aux états unis attendues ce vendredi dans le secteur bancaire avec les poids lourds du secteur qui publieront leurs résultats, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore Bank of America sont attendus en fin de semaine avec leurs résultats annuels. Voilà donc pour le panorama des marchés en ce début d'année 2024, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous plongerons dans le monde du capital investissement, quelles seront les clés du succès pour le private equity en 2024 dans un monde qui a changé le coût du capital est très différent de ce qu'il a pu être lors de la décennie euh, précédente. C'est l'expertise et l'analyse de Jean Rabi que nous recueillerons à partir de 17h45 aujourd'hui partenaire en charge du développement chez Astorg qui sera donc l'invité de ce quart d'heure thématique. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui la bourse de Paris est sans réelle tendance, tout comme les autres marchés européens d'ailleurs. Dans la perspective des très attendus chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre, dont la sortie est prévue demain, c'est le gros enjeu de cette semaine. Autre info importante aujourd'hui, le compte X de la SEC s'est fait pirater. Le hacker a annoncé l'approbation très attendue dans le monde des cryptos du fameux ETF Bitcoin Spot. Résultat, grosse agitation et envolée du Bitcoin au-dessus des 47 000 dollars avant de redescendre autour des 40 000 dollars à l'annonce de la compromission du compte de la SEC. Les montagnes russes regardez. Le régulateur doit rendre son verdict aujourd'hui, dernier délai quant à son approbation ou à son veto sur le TF Bitcoin Spot. Depuis la fameuse annonce, le Bitcoin se remet tranquillement de ses émotions. La séance du jour est un petit peu moins animée en termes d'indicateurs économiques. Malgré tout, on note les chiffres de la production industrielle en France pour novembre qui augmente de 0,5% après avoir baissé de 0,3% en octobre selon l'INSEE. Les valeurs maintenant. Le leader européen de transport logistique de produits frais, Steph est en hausse d'environ 3% après l'annonce de changements au sein de son COMEX. Le transporteur s'étend aussi en Europe du Nord. Direction Milan maintenant, où Campari, le groupe de vin et spiritueux baisse d'environ 6% après avoir conclu deux placements privés pour 1,2 milliard d'euros pour financer l'acquisition de Courvoisier, le Cognac français. Contrairement à hier, le roi des caravanes Trigano recule aujourd'hui d'environ 3%. Pourtant, l'entreprise avait publié un chiffre d'affaires en hausse de presque 20% qui n'était pas passé inaperçu en bourse. Enfin, dans les fortes baisses du jour, on retient celle d'Air France KLM qui accuse presque 5% de repli au cours de cette séance. Comme je vous le disais en intro, demain, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation américaine en décembre. La fin de semaine sera également chargée du côté des résultats d'entreprise. On attend vendredi les publications de plusieurs banques américaines, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup.
0: Pauline Grattel avec nous chaque soir dans Smart Bourse pour les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nuno Texera nous accompagne ce soir, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natix 6 International. Bonsoir, Nuno. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon d'être avec nous également. Bonsoir Étienne. Bonsoir, vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS et Olivier Rajard à nos côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Neuflis OBC. Petit tour de table. Premier commentaire sur la situation des marchés en ce début d'année 2024. Olivier qu'on ne peut pas dissocier évidemment de ce qui s'est passé en fin d'année dernière et notamment de ce monstrueux rallye de novembre jusqu'à fin décembre, rallye généralisé, obligataire, action, qui marque une pause en ce début d'année 2024. On a le sentiment que le driver de la baisse des taux qui a été le moteur de ce rallye de fin d'année, s'est un peu
2: épuisé à ce stade peut-être. Effectivement, on est en train de digérer. Ça tombe bien après les fêtes qu'on rentre dans cette période qui est justifiée par... Après une forte progression, comme vous le dites, hein, des actions hein, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, euh, de la sphère obligataire car on dit entre, on va dire, 4 et 7%. 4 et 7% donc un rebond très euh, puissant qui a été motivé par euh, trois éléments. Premier élément, une inflation qui confirme sa décélération. C'était en particulier... Euh, fin octobre. Deuxième élément, un pivot de la part de la Banque Centrale Américaine qui est, qui, qui est validé. Hein. Et euh, troisième élément, des investisseurs qui considèrent que euh, dans cette perspective de, pif, de pivot euh, proche de la part de la Banque Centrale Américaine, on se retrouve dans un scénario ou dans une perspective d'un scénario de risque qui se réduit considérablement, en particulier ce scénario de récession. On évacue ce scénario de récession et ça participe rebond que l'on a eu, qui était d'ailleurs un rebond un peu plus large que celui qu'on avait eu tout au long de l'année 2023, à savoir un rebond, on a observé un rebond des mid small, on a observé un rebond de la value donc c'était un, un, voilà, un rebond plus large que ce qu'on avait pu voir tout au long de l'année 2023 et qui confirme que les investisseurs étaient vraiment en train d'évacuer ce scénario de risque Maintenant... Lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation, lorsqu'on regarde que les perspectives de croissance bénéficiaire des entreprises pour l'année 2024 sont assez positives, hein, on se demande si ce scénario de soft landing privilégié par le consensus va vraiment se réaliser. Mmh. Euh, Quel est le risque principal pour vous attaché à ce scénario de soft landing américain alors, <rire> c'est une bonne question. Il faut remettre un peu en perspective euh, notre capacité à, euh, à prévoir ces perspectives. La difficulté à laquelle les économistes sont confrontés, c'est qu'on a quand même une difficulté à lire le cycle économique, et en particulier le cycle économique américain. Et l'année 2023 est une assez bonne démonstration de cela, puisqu'en 2023, la grande majorité des économistes anticipaient plutôt un scénario de récession. Aujourd'hui, la grande majorité des économistes anticipe ce scénario de consensus et pour notre part, on anticipe euh, de, de, de soft landing. Et pour notre part, on anticipe également ce scénario de soft lending en considérant que, euh, effectivement, dans un scénario où l'inflation recule, le pouvoir d'achat réel du consommateur se reconstitue, la Banque Centrale Américaine baisse ses taux et assouplit les conditions financières, il y a même des chances que ça se passe un peu mieux que cela. Pour autant... Euh, pour autant on, peut, on ne peut toujours pas exclure ce scénario de, 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 de risque de récession et je vous ferai une, une, une réponse très ouverte c'est je pense qu'aujourd'hui en ce début d'année tous les scénarios sont possibles et il faut conserver tous ces scénarios à l'esprit euh, dans la perspective d'une construction d'allocation d'actifs pour cette année 2024. Mmh. C'était la petite formule du euh, chef économiste de Deutsche Bank
0: Il y en a eu plein des formules sur le soft landing Tous les atterrissages commencent en douceur euh, Effectivement, même les atterrissages durs commencent par la perception d'un intérêt. Atterriss... Lui, sa formule sur le soft landing c'est Tous les signaux que vous avez décrits pointent vers un soft landing Seule l'histoire nous dit qu'il y a quelque chose d'un peu chimérique dans l'idée du soft landing Mais tous les signaux macro du moment poussent les économistes à, à privilégier euh, aujourd'hui ce, ce scénario
2: ah Oui, ouais. tout à fait
0: Nono, ben sur ces considérations, effectivement, l'aspect marché puis l'aspect macro, effectivement, est-ce qu'on peut évacuer des scénarios de risque sur l'économie américaine, sur l'économie de la zone euro également On peut en parler, bien sûr. Et quels sont les, les risques principaux qui sont attachés à ce consensus assez fort autour d'un soft landing américain
3: oui. Je partage tout à fait euh, l'avis de mon confrère sur le fait qu'il faut raisonner par scénario, c'est-à-dire qu'on peut attribuer probablement une probabilité de, des deux tiers sur le soft landing, euh, une probabilité peut-être de 20% sur un scénario euh, plus euh, déprimé, euh, et peut-être pas une récession, mais enfin... Euh, Quelque chose Une récession technique éventuellement pendant, euh, pendant deux ou trois trimestres. Et puis, il euh, y a également un scénario qui est possible. C'est un scénario de réaccélération euh, qui n'est pas écarté compte tenu de la vigueur de, de l'économie américaine. On n'a pas parlé encore de la Chine, mais c'est vrai qu'on pourrait toujours imaginer une Chine qui, à un moment donné, remet euh, euh, l'accélérateur. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que sur les matières premières, on est un peu dépendant euh, d'un certain nombre de facteurs géopolitiques qui euh, peuvent, à un moment donné, euh, euh, conduire à des, à des accélérations. Euh, ce qu'on a déjà derrière nous, c'est... Euh D'abord une normalisation des politiques monétaires. Ouais. Ça c'est quand même un acquis. Donc ce fameux pivot, en tout cas la perspective d'une situation où il n'y aura plus de remontée de taux, même si on ignore la durée du fameux plateau. Euh, on a euh, du rendement euh, sur les obligations euh, sans pour autant que les conditions financières soient trop dégradées. Donc ça, c'est quand même assez favorable euh, parce que euh, ça veut dire que euh, d'abord, il y a quand même euh, des, des instruments pour restimuler l'économie en cas de nécessité. Mmh. C'était plus le cas quand on avait des taux euh, extrêmement bas. Euh, et euh, la, les tendances sur l'inflation sont quand même favorables. Alors, on sait bien que sur 2024, ça va être plus dur. On va rentrer dans le dur euh, pour réduire l'inflation sous-jacente. Euh, et, et, et donc, il ne faut pas s'attendre, je dirais, euh, peut-être à, à, à des euh, changements de politique monétaire trop précoces. Nous, on ouais, n'achète pas le scénario mars 2024 pour une première baisse des taux ou avril plutôt juin pour, pour la Fed et plutôt septembre pour, pour la BCE. Euh, alors après, euh, sur le mouvement qui a, qui a été observé, c'est vrai qu'il y avait eu l'exagération aussi à la hausse oui. des taux euh, pour des raisons plutôt techniques. Ouais. De positionnement. Euh, Démission, hein. euh, etc. Démission, euh, euh, les, les fonds de risparity aussi qui probablement avaient dû réduire <coughs> la voilure en, en termes de sensibles parce qu'il y avait beaucoup de vols euh, sur les taux. Donc tout ça a contribué à une exagération qui a été effectivement peut-être surcorrigée sur les deux derniers mois de l'année. Donc là, on digère effectivement. Ouais, ouais. Euh, il se peut que euh, on aille retrouver retrouvé des niveaux un peu plus élevés sur sur les Ce Ça serait pas forcément euh, malsain finalement les niveaux de début euh, 2023. Hein, ça serait pas choquant autour de euh, effectivement de, de 20 sur euh, sur, sur le ans allemand et ouais. puis euh, et puis euh, autour de peut-être 4,40 sur le, sur le 10 ans américain. Euh, voilà, donc on, on, on est dans un scénario qui reste pour l'instant relativement favorable. Après le soft landing, c'est quelque chose de très euh, oui. un jeu d'équilibrisme parce ouais. qu'il ne faut pas que ça ralentisse trop. de bien sûr. Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, on, on espère quand même ces fameuses baisses, euh, baisses de taux, mais est-ce que les baisses de taux vont pas venir d'un scénario trop dégradé Donc, euh, on va osciller probablement entre euh, euh, un, un, une certaine complaisance par rapport à un scénario qui semble idéal pour l'ensemble des marchés, et de temps en temps des inquiétudes qui vont se manifester ici ou là.
0: Comment vous avez compris la fonction, la fonction de réaction de la Fed à, à ce stade pour 2024, après le, le discours de Jean Poil notamment mi-décembre Est-ce que c'est plutôt une Fed qui voudra rester réactive, et donc assurer effectivement un certain nombre de baisses de taux au cas où l'économie américaine se mettrait à ralentir beaucoup plus fortement que leur euh, scénario Ou est-ce que vous avez la, la perception d'une Fed qui a envie d'être beaucoup plus proactive et qui pourrait se permettre d'ajuster justement sa politique monétaire, quand bien même l'économie ne serait pas en récession aux états unis il me semble que ce serait un petit peu dangereux pour la fête d'être trop euh,
3: proactive. D'accord. Euh, alors, le seul élément qui pourrait militer euh, dans ce sens, ce serait des éléments politiques. C'est-à-dire qu'elle préférait euh, agir suffisamment tôt plutôt que se retrouver euh, proche de euh, l'élection à devoir euh, réduire la voilure un peu trop, euh, un peu trop fort. Euh, mais sinon. Euh, il n'y a pas de, de je dirais de raison objective pour l'instant euh, les conditions financières ne sont pas euh, euh, extrêmement pénalisantes c'est moi moins je ah puisse dire pour, bah, surtout après novembre américaine. et décembre ah bah, c'est sûr, euh, donc, euh, sûr. Ah ouais. voilà. euh, après euh, on, on garde un scénario qui, qui est plutôt positif ah sur ouais. les marchés obligataires pour l'ensemble de l'année euh, tout simplement parce que euh, en dehors même des périodes où, où on a eu des récessions en général, quand il y a euh, arrêt de la hausse des taux directeurs, au bout de... Effectivement, la moyenne, c'est plutôt autour de 6-7 mois... Ça sera peut-être un peu plus long, mais on a une inflexion et, et l'inflexion euh, conduit généralement à des baisses de taux longs qui peuvent aller plutôt autour de 150 points de base. Donc, on, euh, on, on peut très bien imaginer des taux euh, à 10 ouais. ans aux états unis autour de 3,50 à la
0: fin de l'année Chaque correction du marché obligataire serait une opportunité de revenir euh, sur, euh, oui. euh, sur des, des, des parties un peu plus longues de la courbe. Tout à fait. Et, et ouais. beaucoup
3: d'investisseurs longs, euh, les assureurs, etc., ils sont euh, très contents d'engranger... Euh, euh, je dirais des taux euh, du portage pour des durées ah ouais. assez longues
0: Étienne, ah ouais. votre lecture de la, de la situation, notamment de l'univers obligataire hein, que, vous connaissez, euh, que vous connaissez bien euh, est-ce que le driver de la baisse des taux est épuisé euh, à ce stade et qu'est-ce que le marché de taux euh, anticipe bien aujourd'hui et qu'est-ce qu'il anticipe peut-être euh, bon un nouvel. peu moins bien <rire> Si je prends euh, votre question euh, Grégoire, et je
4: la segmente peut-être en deux ou trois, c'est que fait la Fed que fait l'économie américaine Soft landing, hard landing, no landing euh, si je les reprends un par un la première chose que j'ai envie de dire c'est que je, je trouve que la fête sur les 6-7 derniers mois de l'année enfin ses membres ont été un peu taquins c'est-à-dire qu'on était sur cette histoire de higher for longer puis on s'est retrouvé assez brutalement euh, mis euh, le 13 pour être précis le 13 décembre euh, finalement sur higher for not so long et du coup je me suis posé la question avant de regarder ce qu'il y a dans les prix je me suis posé la question mais pourquoi est-ce que la réserve fédérale fait ça alors qu'historiquement elle pivote à des niveaux d'emploi et d'inflation un peu différents encore une fois, c'est un peu l'histoire de, de, de la Deutsche Bank à laquelle vous faisiez référence. Mais si l'histoire doit être vaguement un guide ou un guide, euh, historiquement, la Fed n'a euh, jamais eu vraiment tendance à pivoter avec un chômage en dessous de 4% et une inflation en dessous de 3% cœur, sur l'inflation cœur. Donc là, elle fait un pivot. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut l'inquiéter euh, à ce point-là pour qu'elle fasse un pivot Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien vu Alors, au début, je me suis dit, bon, en fait, elle est pro-croissance. Euh, elle a envie que ça se passe bien. Elle est pro-croissance, au risque de devenir Arthur Burns, qui est euh, le pire, si, si on en lit euh, l'académie, euh, les livres académiques sur l'économie américaine, le pire euh, président de la réserve fédérale, puisqu'il a laissé l'inflation devenir extrêmement ancrée dans les années 70. Il a relâché trop vite Il a relâché trop la vite. Bataille contre l'inflation. Voilà. Et cette critique euh, au passage, et, euh, on, si on finit sur cette idée-là, n'est pas, pas totalement impossible puisqu'on est quand même dans un environnement où les salaires évoluent en fonction des données entre 4 et 5,5. ,5. Donc on est toujours dans un environnement dit autrement, la réserve fédérale donne l'impression, elle a une confiance en elle sur le fait que l'inflation elle la, ma la maîtrise. C'est un des premiers messages que j'ai ressenti avec le risque que ça implique, c'est que finalement ce soit pas le cas. Euh, la deuxième chose, c'est je me suis dit euh, en, en regardant les minutes, il fallait vraiment aller jusqu'au bout. Il y a un passage, je me suis dit tiens c'est intéressant, j'avais pas vu ça. Euh, la Réserve fédérale écrit explicitement qu'elle euh, est inquiète par ce potentiel risque de décrochage de l'emploi, de l'emploi. Et donc, qu'il se passe, comme on a pu l'observer dans les cycles précédents, c'est que vous avez un emploi qui est très fort, et puis la récession, enfin les taux font, ouais. leur, font leur job, et d'un seul coup, l'emploi se dégrade, mais c'est vrai que c'est toujours vertigineux. C'est un point bas et une ligne droite. Et donc quelque chose, chose de pas linéaire, quelque chose possible sur le marché, dans le marché du travail et la trajectoire de l'emploi américain. C'est une cassure dans ouais. la direction, ça baisse, ouais. ça baisse. C'est ce, ce qui est en train de se produire. Hein. Au passage, on est au plus bas de, sur tous les chiffres et d'un seul coup, cassure assure très violente, le chômage remonte très vite à 4,5 et demi et plus. Et donc, je me dis que la Réserve fédérale est quand même un peu inquiète sur le, euh, bah, le la hausse des taux, l'inversion de la courbe, le fait que les banques ont beaucoup moins d'appétit à prêter, le fait que certains indicateurs sont pas très, pas très bons. Donc, elle prend ce risque. En fait, elle est très confiante sur sa capacité à maîtriser l'inflation. Elle prend le risque de se tromper de... et que M. Powell devienne M. Burns. On verra. Euh, le second point, c'est l'économie américaine. Je crois que l'économie américaine euh, n'a jamais été aussi compliquée à lire. Alors, on peut super simplifier, mais je trouve qu'elle est effectivement très compliquée à lire. J'ai regardé juste les chiffres de vendredi. On regarde, on regarde l'étude sur les payrolls. Qui Donc, l'emploi, plus... le sur
0: l'emploi américain.
4: Le rapport sur ouais. l'emploi américain, c'est une enquête. C'est une enquête, elle est plutôt très forte. Vous regardez la même enquête euh, auprès des ménages. Catastrophique. Des, catastrophique. Donc, en fait, vous avez deux enquêtes qui disent des choses absolument... Euh... Les ménages disent, de notre point de
0: vue, il y a eu 700 000 destructions d'emplois... Ouais. Au Mois de décembre aux États-Unis. L'enquête voilà. essayez... auprès des entreprises dit qu'il y a eu plus de 200 000 créations. Alors après, vous dites on c'est pas grave, il y a plein d'autres
4: données, on va essayer de réconcilier les choses. Mais non, vous n'y arrivez toujours pas. C'est-à-dire que vous voyez euh, les, 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 les allocations de chômage qui sont plutôt orientées à la baisse, donc les Américains demandent peu d'allocations de, de, de chômage. Oui, mais la taille de la population active est en train de baisser, ce qui explique que le taux de chômage reste faible. Enfin bref, vous pouvez regarder le problème dans tous les sens. Alors à la fin, il y a quand même un juge de paix pour l'instant. Tant que les salaires ne baissent pas, on peut concilier que la réalité même si c'est difficile à lire c'est que le, 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 le marché de l'emploi doit doit rester à peu près vivant et donc là on en vient au prix Puisqu'on n'est pas en récession, puisque le marché de l'emploi est toujours vivant, enfin, est, est toujours solide, pardon, mmh. et que euh, c'est quand même le moteur de l'économie avec la consommation, alors, 150 points de base euh, de baisse de taux, c'est en ligne avec une récession. S'il n'y a pas récession, moi, je rejoins euh, ce que dit euh, mon collègue, c'est qu'à priori, il y, euh, y, a, y, a, y a potentiellement des taux qui pourraient souffler, voire remonter, et que ça sera probablement au passage une, une bonne opportunité pour se protéger contre ce que nous désormais on appelle une, une, une épée de Damoclès, c'est que la récession est devenue impossible à timer quand, quand on n'arrive pas à lire les chiffres, Mais... quand on sait qu'historiquement il y a toujours une récession dans cette configuration, donc on s'est dit, c'est difficile de dire euh, oui, ça va se faire au premier trimestre, au second, la seconde moitié de l'année. Disons que c'est une épée de Damoclès qui se balade au-dessus de nos têtes et qui peut arriver euh, d'un moment à l'autre. Il faut simplement l'intégrer dans, dans la construction de portefeuille. Euh, après, dans les prix, quand je regarde les choses un peu plus largement, je ne sais pas si c'était la fin de la, le, le, votre question, il y a des choses qui deviennent assez intéressantes. C'est que les taux, on les trouve un peu tendus puisqu'il n'y a, a pas de récession. Donc sont pas censés avoir baissé autant, donc tant qu'il n'y a pas de récession ou de, de décélération marquée, probablement que le marché des taux devrait souffler. Sur le crédit aux états unis c'est assez spectaculaire, je n'avais pas vu ça moi depuis très longtemps, c'est que vous regardez la prime de risque, elle intègre un taux de défaut qui est désormais inférieur au taux de défaut officiel. Et le taux de défaut, alors officiel, c'est calculé par les agences de rating, donc ouais, ouais. faire simple, vous avez, euh, vous avez un taux de défaut qui est euh, observé, qui est autour ouais. de 5, et vous avez euh, le marché qui anticipe 3,7. Donc vous n'avez aucun coussin de protection. Et moi je trouve qu'on est un peu dans cette configuration sur quasiment toutes les classes d'actifs, il n'y a pas beaucoup de coussin de protection. On est pressé pour la perfection. Voilà, on est, est pressé ça. pour plein de bonnes nouvelles. Ah, ouais. Bon, vous commenterez... il y l'Europe.
0: Euh, oui, ben si, ouais, je voulais bien qu'on en dise un mot quand même. On ne peut pas ne pas parler de, de l'Europe. Euh, bon, euh, l'économie américaine, le marché américain reste directeur, bien sûr. Mais comment vous voyez l'Europe positionnée par rapport à, à ça Et là aussi, euh, Olivier, quels sont les risques macro Alors, j'allais dire le scénario consensuel en Europe... Euh, Assez euh, facilement, c'est celui de la médiocrité continue, persistante. Non, mais. De je, je le dis, bah oui, je le dis sans que ce soit euh, forcément un défaut, hein. La médiocrité, parfois, ça se permet aussi de traverser des, <rire> des périodes euh, avec moins d'à-coup peut-être que d'autres économies. Euh, mais voilà, ça fait un an qu'il n'y a plus de croissance en Europe. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une explosion de la croissance devant nous. Par rapport à cette idée-là, quels sont les risques attachés au scénario euh, européen
2: je pense que sur l'économie européenne également, on a un peu de difficulté à lire euh, ce qui se passe vraiment sur le, dans le système économique européen parce que euh, d'abord, on a une forme de déconnexion entre ce que vous donne les niveaux d'enquête auprès des agents économiques, en particulier entreprises, ménages, et ce qu'est la croissance réelle. Euh, lorsque vous regardez les niveaux d'enquête auprès des entreprises et des ménages, on est plutôt sur des niveaux qui indiquent une récession assez, assez, assez sévère en, en, en zone euro, ce qui n'est pas le cas. Euh, deuxième élément, euh, malgré euh, ce ralentissement assez, assez sensible de l'économie européenne qui est aujourd'hui en stagnation, euh, récession, on a un taux de chômage qui ne bouge pas beaucoup, même si, quand vous regardez dans certains pays, vous avez le taux de chômage qui est plutôt en train de, de remonter et dans d'autres, vous avez un taux de chômage qui continue de baisser euh, euh, légèrement. Donc on a une disparité bien connue au sein de la zone euro, mais qui persiste et qui euh, rend euh, la lecture euh, complexe de la situation euh, cyclique euh, européenne et puis le troisième élément c'est euh, inflation banque centrale euh, européenne et sur l'inflation on voit que cette inflation elle décélère euh, bien sûr mais elle décélère peut-être pas aussi rapidement que le souhaiterait la banque centrale européenne d'où une banque centrale européenne qui euh, pour l'instant euh, se concentre sur la perspective de maintenir son taux directeur là où il est et de s'assurer qu'il n'y a pas ce fameux effet de second tour qui toucherait en particulier euh, les salaires. Donc par rapport à cela, le risque principal, il est plutôt baissier ouais. euh, selon nous. Si on devait considérer un scénario à la hausse ou un scénario à la, ouais. à la baisse, le, le scénario de risque pour la zone euro, c'est un scénario baissier où la Banque Centrale Européenne maintient trop longtemps euh, des conditions financières trop restrictives et qui euh, euh, qui fait basculer ouais, ouais. la zone euro dans un, dans, un, dans, dans un scénario de récession plus. Plus, plus dur, endogène, plus marqué. Plus marqué, avec, ouais, ouais. pourquoi pas, de nouveau, des, des, des tensions financières en zone euro. C'est un peu ce, le, le, risque, le scénario de risque que le Conseil C'est intéressant, pour parce que dans, dans les risques
0: américains, il y a quand même l'idée d'une Fed qui serait trop proactive et qui euh, bah, finalement euh, remettrait un peu de surchauffe dans l'économie à l'inverse vous dites la BCE son risque c'est euh, l'inertie euh, historique de la, de la BCE qui pourrait à nouveau euh, lui jouer des tours entre guillemets en tout cas euh, oui. dégrader
2: encore un peu plus la situation économique et européenne. cette analyse elle, elle, elle se base d'abord sur le track record des deux banques centrales ah ouais. et puis ensuite elle se, elle se fonde elle est également fondée lorsque vous regardez les dernières communications qui ont été faites par la Fed et la BCE euh, mi-décembre, avec une Fed qui pivote et une banque centrale européenne qui dit, on n'a pas discuté circuler, de il n'y a rien à ouais. voir au sujet de la baisse des taux. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle le scénario de risque pour cette zone euro, c'est celui d'un basculement dans une récession un peu plus dure.
0: Ouais. Bon. Euh, un mot sur, sur la zone euro, et puis je voulais qu'on en vienne quand même à la partie microéconomique aussi, avec les résultats d'entreprises de, qui arrivent. Bah, Etienne, si sur la zone euro et la BCE, allez-y, qu'est-ce qui vous. Euh... <coughs> Moi, sur la zone euro, je m'attendais à ce que. Euh... Parce que les risques sont différents de ceux qu'on a décrits sur l'économie américaine, en l'occurrence.
4: Moi, je m'attendais à pire, en fait. C'est-à-dire que. Euh... Bah voilà, ça, c'est l'histoire de la zone euro. On s'attend toujours à pire. C'est ça, et c'est vrai <rire> que quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je bah me oui. console. Donc <rire> si on se compare aux Chinois, c'est pas mal, aux Américains, c'est beaucoup moins bien. Mais je m'attendais un peu à pire et le fait que le chômage baisse en réalité et que la, et que la croissance, enfin qu'on soit autour de zéro pour, pour dire clairement les choses mais pas tellement euh, en deçà de zéro qui pour moi plutôt une surprise évidemment positive euh... Après, il y a quand même des choses qui sont des données euh, qui sont difficiles à ignorer. C'est que ça fait 12 mois que la production industrielle baisse euh, en Allemagne, 5%, etc. Donc, euh, effectivement, la, la, la Banque centrale européenne, à un moment ou à un autre, va devoir, euh, va devoir réfléchir à quelque chose d'un tout petit peu, euh, d'un tout petit peu différent. Mais moi, je suis presque surpris par la résilience de l'emploi. Ah ouais. euh, et même quelque part un peu de l'économie Quand on voit que les, tout, toutes les enquêtes Et là georges je, je, jean Olivier Toutes les enquêtes étaient vraiment déplorables Sur des périodes ça. extrêmement prolongées mmh. euh, Après est-ce que la BCE peut nous surprendre Et être, euh, et être flexible Je crois que ça va être, euh, ça va être euh... Compliqué, c'est pas le logiciel Non mais par contre ils sont au courant
0: Enfin, Madame Lagarde, oui, oui, c'est quelqu'un qui, 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 qui oui, sait oui. les
4: choses, qui voit bien ce qui se passe et qui connaît... Mais il y a l'obsession
0: du reste. risque de second tour, comme disait euh, Olivier. Enfin, hein, les derniers discours, c'est de dire... Euh, certains banquiers centraux européens vous disent « On attendra la série des salaires du deuxième trimestre » qui sortira donc euh, courant troisième trimestre pour se fixer euh, vraiment sur l'idée de est-ce qu'on peut baisser les taux ou pas et dans quelle mesure quoi. La Banque Centrale Européenne, historiquement, euh, n'est ne
4: ne, 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 pas plus rapide que la Fed, n'a jamais été non, plus rapide sais. que la Fed. Euh, et donc elle va probablement faire ce qu'elle ce qu a fait dans son histoire, c'est laisser la Fed tirer la première et probablement suivre. Moi Je ne la vois pas être plus dogmatique que ça non plus. C'est vrai qu'ils ont un mode de fonctionnement un peu à part. C'est des gens qui voient ce qui se passe, ils oui, ont les oui. mêmes que nous et puis on, on, les, on, on a appris à les voir, à s'ajuster dans des environnements catastrophi catastrophiques de
0: type, de type 2011 et ils n'ont surtout pas envie de revivre des choses pareilles. Ah ouais. Donc, puis encore une fois, envoyer un signal, la ouais. Banque Centrale avant de baisser matériellement ses taux ne serait-ce qu'envoyer un signal, on l'a vu avec Jean-Paul en décembre, le marché fait déjà le job. Hein, euh, incroyablement, euh, le incroyablement le job. job D'autant hein. plus Donc, euh, que la BCE n'a pas besoin de baisser ses taux à son meeting du 7 mars un simple signal c'est déjà gagné, ou en tout cas, c'est déjà quelque chose que le marché euh, euh, factorisera. Et d'autant plus que pour un investisseur obligataire, les courbes de taux en Europe
4: n'ont aucun sens. Aucune hiérarchie <rire> n'est Ça fait respectée. des mois que vous dites
0: ça, Etienne. Bah ouais, mais si,
4: si vous regardez les deux ans, vous avez le Portugal qui traite à l'intérieur de la France, parfois à l'intérieur de l'Allemagne. Vous, vous avez des hiérarchies. Le Portugal à deux ans émet moins cher que... coûte cher le à deux, deux ans, que ans, le, que le, le rendement du Portugal, je l'ai vu à l'intérieur de l'Allemagne. Je n'ai euh, pas regardé ce matin. Euh, mais, euh, il y a quelques ouais, jours, il y ouais. était encore. Euh, la, la Grèce, c'est pareil par rapport à la France. Y a pas de hiérarchie, la hiérarchie a disparu. On a l'impression, en tout cas, sur la partie courte de la courbe et sur la partie longue, si on, si on pense que ça a un peu de valeur de, de raisonner en termes de primes de risque sur l'obligataire, que ce soit les règles de Taylor, les Golden Rule, peu importe, ça n'a aucun sens non plus. C'est-à-dire que celui qui va acheter du 5 ans et du 10 ans en se protégeant contre une récession, c'est pas impossible qu'il ait acheté pour rien du tout, parce qu'ils sont déjà tellement bas ces taux par rapport ah, aux 2 ans. Ah, Donc c'est une zone qui est un peu particulière, là. beaucoup de perturbations, de pollution euh, probablement dû à l'activité de la, la banque
0: centrale elle-même d'ailleurs. Ouais. Et puis euh, le jeu du se hein, paye des émissions. Hein. Enfin, ça, ouais, on rappelle qu'on aura des émissions records un peu partout dans le monde, euh, émergents, américains et européens euh, aujourd'hui. Sur l'Europe, Nuno, et puis je voulais qu'on qu apporte un peu aussi de couleur microéconomique avec les résultats qui, euh, qui arrivent.
3: Oui, alors sur l'Europe, on a quand même eu un phénomène qui explique peut-être un petit peu ce, ce resserrement des primes de risque. Je suis portugais, alors je ah ouais. me réjouis que le Portugal. Mais on se
0: réjouit tous se que mieux. les périphériques que se les portent beaucoup mieux qu'il y a 10 ans.
3: Et, et les trajectoires de, de dette sont, sont, sont meilleures que dans les pays développés. L'Allemagne a été le, le pire élève. Évidemment, elle partait d'une situation très saine, mais elle a été un mauvais élève en 2023.
0: J'ai aussi le taux de chômage au Portugal qui convergent pour la première fois depuis très longtemps avec le taux de chômage en zone euro. Mmh. Là aussi, hein. c'est des indicateurs euh, lourds. Voilà, donc on a,
3: on a une situation en, en, en Europe. Nous, on pense que on devrait avoir une très légère accélération de la croissance en 2024 en zone euro. Sur euh, quelle base euh, Sur la base, euh, bah, finalement, de de conditions financières qui restent assez favorables des, des taux réels qui sont aussi plus euh, euh, favorables qu'aux états unis ouais. euh, et puis peut-être une industrie allemande qui va progressivement quand même s'adapter euh, à une nouvelle situation des prix de l'énergie qui restent quand même euh, à peu près sous contrôle on n'a pas d'inquiétude comme on en avait euh, l'hiver euh, précédent euh, donc on, on, a, on a plutôt le sentiment que le pire est passé euh, mais c'est vrai que c'est conditionné à euh, euh, la fonction de réaction de, de la BCE mmh. on voit quand même que sur euh, le quantitative tightening, ils sont assez dogmatiques hein. ah, donc, oui. contrairement à, à la Fed qui, ah. est, qui, est, qui est plus souple euh, donc euh, on verra, on verra mais on, on est plutôt légèrement plus, plus optimiste oui. on pense aussi que la, la Banque d'Angleterre va sans doute euh, ah. euh, tirer avant la BCE entre la Fed ah. et, euh, et la BCE ah. euh, compte tenu de la situation de l'économie euh, britannique qui
0: est quand même pas euh, intéressant, hein. au-delà du facteur monétaire et de la politique monétaire en zone euro, vous dites il y a quand même des ingrédients réel euh, positif aussi, euh, des stocks d'épargne oui. considérables dans des pays clés comme la France et l'Allemagne. Ouais, bon, on ne l'a pas dépensé jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi on la dépensera demain, mais ils sont quand même là, oui. ces stocks d'épargne. Psychologiquement, ça, à un moment, ça peut aider aussi. À... Oui, à ouais. Sur la partie micro, du coup, ben, gardez la parole, Nuno. Alors, les résultats sont encore devant nous, effectivement, mais quelle couleur est-ce que vous attendez de cette séquence de, de, de période de, de publication de, de résultats Ma question étant, on a beaucoup parlé de la profit-led inflation, l'inflation générée par euh, des profits ou des marges qui ont été tirées au-delà des, des, des standards historiques, dans certains secteurs, dans certaines euh, entreprises. Est-ce que ce phénomène est en train de se renverser Est-ce qu'on va le voir déjà dans les résultats qui vont être publiés ou dans les guidances, les perspectives qui seront offertes par les entreprises oui.
3: Pour l'instant, on va avoir des, des résultats sur la fin de l'année qui ouais. risquent d'être encore euh, corrects, mais je pense que les, euh, effectivement les guidances risquent d'être un petit peu plus prudentes euh, parce que euh, bah, l'effet d'inflation euh, euh, va, euh, va disparaître. On a aussi un, un, un euro qui commence à, euh, je dirais, à, être un tout petit peu plus, euh, plus solide. Donc. Euh, un effet de change peut-être un, peu un peu moins favorable. Euh, et puis, euh, bon, il, y a, il y a des, des secteurs, le, le secteur financier qui est encore un, un, un secteur qui, euh, qui se porte plutôt, plutôt bien, qui a largement surperformé euh, euh, par, par l'amélioration de sa rentabilité. Il nous semble que ça devrait quand même euh, s'essouffler un petit peu, surtout si on reste dans une courbe des taux euh, inversé, ouais. ce qui est quand même moins favorable que lorsqu'on a de la pente. Et là-dessus, je rejoins mon, mon collègue, c'est vrai qu'on on a, on a une situation qui n'est pas, pas très saine. On devrait avoir progressivement de, 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 de la reprentification et pour l'instant, euh, on en est encore un petit peu loin. Ah,
0: C'était l'histoire de l'été dernier, en fait, hein. c'est ouais. ça. Et puis, ça s'est arrêté, ça a été stoppé net. Donc,
3: on, on aime bien les secteurs euh, type services aux collectivités qui, eux, devraient quand même bénéficier de... Euh, de, de d'un environnement qui reste assez euh, enfin, prévisible pour pour ce type de secteur et puis surtout de coûts de, de financement qui devraient se, se modérer un peu.
0: Ouais. Sur la partie résultats, micro, euh, Olivier, qu'est-ce que vous attendez de cette euh, cette séquence Est-ce qu'on va voir effectivement la fin de l'illusion euh, nominale hein, dans les, les marges des, des entreprises et, et quels sont les, les secteurs qui, qui doivent attirer le plus d'attention, euh, soit pour de bonnes raisons, soit pour de, de mauvaises raisons Ou est-ce qu'il y a des, des décalages ou des asymétries importantes, selon vous, entre euh, bah, la valorisation d'une entreprise et ce qu'on peut attendre d'elle en termes de, de bénéfices pour 2024
2: sur les résultats du, du, du quatrième trimestre, on n'est pas particulièrement inquiet. On pense qu'il y avait encore, en particulier du côté des États-Unis, un momentum de croissance nominale qui était, qui était bon et donc mmh. qui doit soutenir encore la croissance, la croissance des revenus et la croissance des résultats. Sur la perspective, on n'est plus début, dubitatif, puisque lorsqu'on regarde les projections pour cette année 2024, on a une attente de croissance bénéficiaire pour le marché américain qui est autour de 10,5%. Mmh. Une croissance bénéficiaire attendue du côté de l'Europe qui est autour de 5,5%. ,5%, 5 ,5%. Par rapport à un, un scénario de désinflation, d'abord pour les États-Unis et pour l'Europe, plus une stagnation pour l'Europe, et enfin un scénario à minima de ralentissement pour l'économie américaine mmh. sur les trois premiers trimestres de l'année 2024 il nous semble qu'il y a un peu trop d'optimisme. Et on est d'ailleurs en train d'observer, en particulier en Europe, une détérioration assez nette du momentum microéconomique, au sens où on a plus de révisions à la baisse de la ah. part des analystes ah. que de révisions à la hausse. Et c'est assez marqué, ça s'est accéléré à partir du mois de décembre. Ce qui n'est ce qui pas un très bon ah ouais. signal. Hein. C'est plus un signal de volatilité, normalement, pour la classe d'actifaction, hein, si... Si cette dégradation du momentum microéconomique perdure, après secteur par secteur, ce qui va probablement retenir l'attention, et c'est c'est les deux grands secteurs qui se sont distingués l'année dernière, si je puis dire. En tout cas, c'est ceux nous qui nous qui retiennent notre attention. D'un côté, le plus performant, la tech et la croissance. De l'autre côté, le moins performant, la santé et la value, pour pour pour, pour simplifier. La croissance aujourd'hui, et en particulier sur le secteur de la tech, Quand on regarde ce qui se passe sur les états unis on se, re, on se retrouve sur des niveaux de valorisation qui sont euh, au-delà de 30 fois les bénéfices donc on, voilà. On, C'est on, riche On repaye bien, repay bien, <rire> repay bien la croissance parce ouais. qu'elle le vaut bien ouais. évidemment, euh, mais euh, pour autant, euh, dans le scénario de no lending, euh, celui-ci normalement euh, peut entraîner de nouveau des tensions sur les tolons et on remettrait un peu en cause euh, c'est valorisation euh, de euh, la croissance. De l'autre côté, sur le secteur de la euh, santé et le secteur de la value, mmh. donc le santé, la santé c'est défensif, la value, pour simplifier là aussi, on va dire que ça n'aime pas trop le scénario de récession. Donc voilà, c'est différents éléments qu'il faut essayer euh, de, euh, de euh, pondérer. Vous disiez tout à l'heure, hein, en termes de construction de
0: portefeuille, il faut tenir compte de tous ces scénarios aujourd'hui euh, macroéconomiques qu'on a décrits. Hein. Oui,
2: je pense qu'il faut vraiment fonctionner. Et ça se
0: retrouve dans la partie action
2: Oui, en fait. ça se retrouve dans l'allocation la, dans entre les ça. actions et les obligations. Ouais. Et ça se retrouve ensuite dans la construction de portefeuille, en particulier sur la partie action sur la diversification euh, euh, sectorielle. Et pour notre part, pour l'instant, on a conservé un peu le positionnement que l'on avait au second semestre mmh. de l'année euh, 2023, hein qui était celui où on continuait, continuait de privilégier euh, la croissance et en particulier le secteur de la tech mais dans le même temps on a eu également la mauvaise idée de continuer à privilégier le secteur de la santé euh, bon la bonne nouvelle c'est que la le secteur de la, de, de, de la tech aux états unis est plus gros que, ce, que le secteur de la santé là aussi pour simplifier euh, ce qui a été créateur de performance mais on, on, on voit que euh, fonctionner en termes de scénario permet de bien diversifier ouais, euh, son allocation mais euh, peut également de temps en temps euh, pénaliser la performance absolue, puisqu'on ne met pas tout sur le rouge, si je puis dire, ou tout sur le noir. On construit une allocation diversifiée en fonction des scénarios. Mais cette histoire de scénario, comme ça a été dit en introduction, je pense qu'elle est très importante sur cette année 2024, puisque la, la, la lisibilité du cycle est quand même ouais. extrêmement euh, réduite.
0: Ouais. Il faut bien regarder, effectivement, la gamme des scénarios euh, macro euh, possibles euh, devant nous. Euh, bah, si, un mot quand même. Alors, bon, euh, Joker, est-ce que la Chine sera un Joker 2024 Avant même de parler de ça, euh, Nuno, euh, Nikkei Topics, c'est le breakout ce matin ça prend 2% encore le marché japonais oui. après une année 23 spectaculaire, en Yen hein, je précise évidemment, euh, mais quand même les investisseurs internationaux ont l'habitude de gérer la devise japonaise quand ils sont exposés au marché euh, japonais, donc là tous les analystes techniques nous disent c'est le breakout on sort par le haut, et donc on peut revoir, je sais plus c'était quoi, 40 000 points sur le Nikkei euh, 90 On n'y est pas, hein, là est... on est sur les niveaux de l'année 90, mais la chute a été tellement brutale qu'on est encore un peu loin du sommet historique de la bulle des actions euh, japonaises, mais quand même c'est un marché que tout le monde regarde aujourd'hui
3: c'est un marché sur lequel on est surpondéré. Ouais, effectivement, surpondéré. dans cette logique d'équilibrage d'un portefeuille entre la croissance qu'on veut quand même garder aux États-Unis, notamment, et puis des paris plus-value en Europe et en Asie, on aime bien le Japon. On considère que, euh, effectivement, cette, cette politique de, de taux zéro va devoir être à un moment ou à un autre dans le courant de l'année euh, revue. Euh, ça a été plus ou moins évoqué déjà par le, euh, le patron de la banque centrale japonaise, euh, même si, euh, voilà, ils attendent encore des, des signaux un peu plus... Ils ne sont pas euh, pressés, hein Non,
0: ils ne sont, <rire> sont pas très pressés. Euh,
3: mais euh, mais on, on voit que les, les, les entreprises, d'abord, ont beaucoup de cash. Euh, elles commencent à faire beaucoup plus de, de rachats d'actions. Euh, elles sont aussi une manière d'acheter finalement de la tech il euh, y, y a pas mal d'entreprises dans la tech qui sont intéressantes mmh. au japon euh, et qui se payent pas aux mêmes multiples qu'ailleurs qu euh, donc c'est un marché qu'on qu aime bien euh, pour la chine euh, il nous semble qu'on est on est toujours en déflation donc tant qu'on est encore en déflation ça nous semble un petit peu difficile sauf annonce euh, effectivement ouais. euh, de d'un plan de relance massif qu'on semble pas euh, pour l'instant euh, voir pointer euh, son le bout de son nez euh, et notamment euh, le secteur immobilier, alors ça s'est stabilisé dans les villes un peu tier one, les villes les plus grandes au niveau des prix, euh, mais le marasme continue ah ouais, euh, par ailleurs et il ouais. y a quand même pas mal de, de, de facteurs négatifs encore en Chine pour, pour envisager un retour et ça a très mal démarré d'ailleurs depuis le début de
0: l'année ah bah Oui, il la... oui, si, y a eu un petit sursaut des actions émergentes et chinoises peut-être en fin d'année dernière, mais euh, oui, tout ça s'est évaporé, les, les actions chinoises sont, euh, euh, vont de plus bas en plus bas chaque jours depuis le début de l'année, hein, de ce point de vue-là. Un mot pour finir du, du ouais, crédit et crédit et taux sur le crédit. Vous disiez tout à l'heure, on a eu quand même un phénomène de, de, de resserrement des spreads de très fort aux États-Unis. C'est enfin le, les opportunités sur le crédit, elles sont déjà euh, passées. Elles sont déjà derrière nous. il
4: euh, y, y a plein de choses à faire. Le marché des taux et du crédit, je trouve que c'est extrêmement riche parce que incroyablement divers. Par contre, on change. Je pense qu'il faut changer de façon de gérer. C'est-à-dire que l'année 2023 pour pour de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment l'année de l'obligataire où les clients cherchaient à euh, à, à, locker, à, à avoir du rendement dans, dans, mmh. pour, le, pour leur portefeuille. Donc on essayait de, 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 de gagner du 5, 6,5 euh, plutôt sur des allocations à yield. Donc ça, ça a très bien marché. Maintenant que les primes de risque sont plus, euh, sont plus euh, compressées, je pense qu'il faut repasser euh, au mode tactique. Euh, bah, si, les, si les taux sont chers ah. parce qu'il y a une exagération de marché, bon, il bah, faut être un petit peu short. Par exemple, c'est
0: des choses qu'on fait. Plus d'agilité, plus de flexibilité. Oui. On est moins dans la logique de portage. On, on est loin, dans
4: le, on est moins dans le portage qu'on essaye de loquer euh, ah parce ouais. que c'était vraiment euh, extrêmement intéressant. Il y a des, par contre, il y a des, il y a des arbitrages à vraiment saisir qu'on trouve intéressant. Encore une fois, hein, s'il n'y a pas de récession et que les taux ont, ont beaucoup trop corrigé, bon, bah, à la baisse, ah ouais. taux, ah euh, ouais. simplement, on peut les shorter. Sur le crédit, bah, au lieu d'acheter du simple bec qui, qui a donc des boîtes un peu pêchues en termes de de, de, de levier euh, ben on trouve des belles boîtes euh, entre 3B et WB du Mobilux du Conforama but on peut trouver il y a des financières aussi qui sont euh, devenues des, pour, pour des détenteurs de dettes obligataires c'est un peu des coffres forts désormais avec leurs fonds propres et donc on prend des risques relativement mesurés vous voyez sur des... Euh, donc c'est vraiment tactique. L'idée, c'est d'être probablement un peu moins risqué euh, que, que l'année dernière, c'est d'être beaucoup plus flexible, c'est de regarder les valorisations. Et nous, ce qu'on aime bien faire en ce moment, c'est euh, du crédit plutôt court sur du 1 an, 1 an et demi, sur du, des, des bonnes signatures, on arrive à faire autour de 5, 5 20 on trouve que c'est raisonnable. Ouais. Euh, on trouve que c'est raisonnable pour pour nos clients. On est un peu défensif sur les taux en attendant que ça respire un petit peu. Il euh, y a un point d'interrogation si on regarde de très près les points morts d'inflation parce que c'est pareil. Il a personne n'intègre aucunement le risque de résurgence de l'inflation, hein. probablement pour des bonnes raisons. Mais du coup, c'est un marché qui se regarde dans ces moments-là. Comprends. Donc voilà. Il
0: ouais, ouais. euh, y a des risques. Hein, on l'a évalué autour de 20%. Enfin, l'idée du no lending et voilà. de la résurgence de l'inflation.
4: Donc, euh, plein de choses à faire sur l'obligataire, mais de manière plus flexible et
0: probablement moins directionnelle. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. En ce début d'année 2024, Étienne Gorgeon était avec nos responsable de l'activité obligataire de Sansa Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis OBC et Nuno Texera, membre du comité d'investissement Cross Asset de Natix ICM International. Un dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, thème qui va nous permettre de sortir des marchés liquides cotés pour nous plonger dans le monde du capital investissement. Et la question étant de savoir quelles seront les clés du succès cette année 2024 pour le private equity. Et c'est Jean Rabi qui est à mes côtés pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Jean Rabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes partenaire en charge du développement d'Astorg, qui est une société de private equity, de capital investissement, qui a plus d'une vingtaine, 25 ans même peut-être d'existence aujourd'hui vous avez une connaissance profonde de l'industrie financière. Je le dis rapidement, euh, Jean, vous avez été associé chez Goldman Sachs pendant euh, plus de 15 ans, je crois. Vous avez dirigé le bureau français, notamment, euh, pendant plusieurs années chez, euh, chez Goldman. Vous avez été, évidemment, connu en tant que directeur général de Natixis IM, avant d'embrasser l'aventure euh, Astorg depuis, euh, depuis quelques temps maintenant. Euh, Jean, ma question est, qu'est-ce qui va faire le succès du Private Equity en 2024 Et qu'est-ce qui, dans cet univers, caractérise, bien sûr, Astorg par rapport... à à l'industrie. Écoutez, je pense
5: que l'industrie du private equity, les facteurs de succès qui, qui l'ont porté au cours des 25 dernières années seront ceux euh, qui, qui continueront à porter succès en 2024. C'est-à-dire une vision à long terme une capacité d'investir euh, des capitaux conséquents pour accompagner les entreprises dans leur développement, et sans la tyrannie du trimestre, sans la tyrannie des, des marchés publics cotés. Et je parle pour, euh, pour, par expérience que j'étais directeur financier d'un oui, oui. grand groupe ben, coté. Un groupe coté dans les télécoms, <rire> je cite. <oui. rire> Donc, et, et, et à l'intérieur de cela, ben Astorg euh, souhaite évidemment continuer à, à, à poursuivre son développement en se fondant sur ses propres facteurs de succès qui ont été une stratégie d'investissement très spécifique qu'on exécute de manière très disciplinée. Et là, je pense que ça, c'est important. Ça, c'est un vrai facteur de succès. On investit d'une façon très précise, avec des critères financiers et opérationnels, qu'on a définis par notre longue expérience de 25 ans. Et 2024 ne fera pas exception à cette règle. On va continuer à être discipliné dans l'exécution de notre stratégie d'investissement. Ça a été ce qui a porté notre succès pendant 25
0: ans. On est convaincus que c'est ce qui va continuer à le faire pour les années à venir plus que jamais un people business comme on dit euh, cette industrie du private equity ça a toujours été le, genre, un oui business. je sais mais dans le monde tel qu'il est aujourd'hui on va parler peut-être quand même du choc de taux, le coût du capital le coût de la liquidité c'est avant tout et ça reste avant tout un people business oui le capital il est fongible
5: les individus, la valeur ajoutée qu'on peut apporter, l'accompagnement des entrepreneurs qui est notre vraiment ADN, ça c'est quelque chose qui est, qui, qui est fondé sur l'intuition personnelle. Et nos investisseurs nous font confiance de la même façon que les entreprises nous font confiance pour les accompagner. Vous savez, nous on, 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 on se considère comme des actionnaires professionnels qui exerçons le contrôle. On ne se considère pas comme des managers et on garde notre rôle, mais on accompagne les sociétés et les équipes de management dans le développement de leur, 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 euh, leur entreprise. Mmh. On définit avec eux quelques grandes orientations stratégiques à moyen terme et on s'y tient et on mesure le progrès. Et c'est ça notre rôle, exercer le contrôle. Et de cette façon-là, on amène les sociétés à faire... En cinq ans, ce qu'elle aurait peut-être fait par elle-même, mais plutôt en 10 ou 15 ans. Et donc, on accélère le développement. C'est ce que nous faisons et c'est vraiment notre expertise intuitive
0: personnelle. Si l'ADN n'a pas changé, si la discipline euh, euh, financière et de conduite des investissements, est, euh, celle d'Astorg, est, est toujours là, qu'est-ce qui a changé dans l'environnement Je parle bien sûr des taux, du coût du capital, du coût de la liquidité... Qu'est-ce que ça change quand on a un ADN comme celui d'Astorg Est-ce que ça veut dire que les choses vont moins vite Que les deals sont plus compliqués à trouver Vous êtes en phase d'investissement, je crois, pour un, nouveau, un nouveau, nouveau millésime en ce moment, Jean. Qu'est-ce que ça a changé de passer d'un couple du capital de zéro ou moins de zéro à 4 ou 5 aujourd'hui Il est vrai qu'au cours des 40 dernières années,
5: on a vécu un environnement progressif. Quand on prend une vision un peu... à de, de haut, de, dé, de déclin continuel des taux d'intérêt, mmh. donc de déclin continuel du coût du capital. Pour beaucoup de nos confrères, ça, veut, ça a été vraiment une part importante de leur création de valeur. C'est comme ça. Chez Astor, compte tenu de notre stratégie d'investissement où on investit dans des sociétés de qualité, avec des profils financiers très intéressants, croissance à deux chiffres, marge opérationnelle supérieure à 20 c'est des sociétés qui... Euh, dans lesquelles on investit principalement en equity, non pas en recourant à la dette. Ce qui, ce qui ce qui veut donc dire que notre capacité à générer de la valeur pour nos investisseurs a été beaucoup moins fondée sur de l'ingénierie financière, beaucoup moins fondée sur la baisse des taux d'intérêt et beaucoup plus sur notre capacité à générer de la croissance en accompagnant ces entreprises. En ce qui nous concerne, cet environnement financier n'a que peu d'impact. Par contre, ce que je vous dis, c'est que il faut pas non plus... Il euh, euh, faut être bien conscient que notre stratégie d'investissement, d'investir dans les sociétés de qualité, eh bien, ça prend certaines disciplines et ce sont toujours des sociétés de qualité. Ces sociétés de qualité dans lesquelles on souhaite investir, elles sont plutôt rares. <rire> Donc il y a toujours de l'intérêt pour ces sociétés-là. Il y a toujours un élément compétitif important, d'autant plus que beaucoup de nos confrères, comme nous, vous le mentionnez, on est en phase d'investissement. Voilà. Euh, eh bien, il y a beaucoup de nos confrères qui ont également des capitaux importants à investir. Donc, la discipline est encore plus importante dans un environnement comme lequel, dans lequel nous sommes actuellement.
0: Il y a, il y a beaucoup de dry-poner, effectivement, comme on dit, dans, oui. dans l'industrie aujourd'hui, euh, Jean. Et donc, vous dites, euh, au regard de la qualité que vous recherchez, c'est n'est pas... Euh, c'est n'est pas un marché d'opportunité euh, évidente, il euh, y a casse baissée euh, pour, euh, pour euh, ramasser, C'est n'est pas le screaming buy partout là. Non,
5: par contre, c'est pas le screaming buy parce qu'on on, on, on essaie ouais. d'avoir une stratégie d'investissement qui est un peu découplée des cycles économiques. Parce que les entreprises elles mêmes dans lesquelles on souhaite investir sont des entreprises qui peuvent traverser les cycles. En revanche, pour nos sociétés de portefeuille qui ont une certaine taille et une performance financière, non négligeable. Évidemment qu'un environnement plus volatile, avec des différentes contraintes, peut présenter des conditions, des opportunités d'achat, de consolidation, que ce soit pour rentrer dans une nouvelle géographie ouais. ou augmenter la ligne Bien. de produits, qui, qui est particulièrement favorable à nos sociétés de portefeuille. En 2023, nos sociétés de portefeuille ont réalisé quelques dizaines d'acquisitions à des multiples qu'on pourrait considérer comme attractifs évidemment qu'on considère toujours nous-mêmes comme raisonnables compte tenu du profil de l'entreprise et qui sont créateurs de valeur puisque ça contribue à transformer la, les entreprises dans lesquelles nous sommes en plateformes qui deviennent à terme quand on le quand on les cédera, des actifs de premier plan pour les acteurs stratégiques c'est ça notre stratégie ah ouais, je
0: mais c'est un moment de build-up c'est un moment de consolidation
5: clair intéressant euh, aujourd'hui build-up et on a on le demande par notre portefeuille actuel nous, on a fait beaucoup d'acquisitions récemment
0: concrètement il y a des, des grandes thématiques qui vous intéresse plus que d'autres chez Astor vous êtes agnostique par rapport à, aux thématiques ou non, il y a des secteurs privilégiés pour vous On est tous sauf opportunistes
5: on a une stratégie d'investissement très définie on investit dans, dans des entreprises qui servent d'autres entreprises que ce soit de, par des produits ou des services qui sont leaders sur leur marché et qui soit sont ou ont la capacité de devenir global c'est ça notre mantra et à on décline ça dans quatre secteurs. Je vais vous nommer les secteurs, vous allez me dire c'est trois quarts de l'économie. C'est vrai. Santé, technologie, industrie, service. Je vous ai décrit trois quarts de l'économie. Ouais. En revanche, à l'intérieur de chacun de ces secteurs, on a des, des segments très privilégiés d'investissement. Par exemple, dans la santé, des services aux grands groupes pharmaceutiques, en, en ce qui concerne la technologie, plus les logiciels pour les institutions financières, dans l'industrie, tout ce qui est composants ou ingrédients critiques. Donc, on est très... Dans chaque Chacun de nos segments, je dirais qu'on couvre entre 10 et 15 de la, part de, segments, de, de la part de l'univers, de clair. segments dans, dans
0: l'économie. Très clair. Euh, se pose également la question des exits des sorties mmh. pour euh, l'industrie euh, Jean j'avais été marqué par une interview d'un de vos confrères et concurrents c'est le patron d'Ikwiti euh, Capital dans le mmh. Financial Times en fin d'année dernière sur la question des sorties ben, il fait un constat presque structurel vis-à-vis -vis de la bourse en disant que le marché boursier est devenu dysfonctionnel et que c'est plus une option de sortie évidente aujourd'hui pour euh, des GP pour des professionnels euh, des actionnaires professionnels comme euh, comme sont euh, ceux du, du private equity euh, Est-ce que c'est un constat que vous dressez Et comment vous réfléchissez à la question des exits euh, Alors, il y a un agenda, il y a des calendriers pour ça, euh, effectivement. Mais est-ce qu'il y a une question structurelle qui se pose sur les exits du private equity euh, aujourd'hui
5: Écoutez, il est vrai qu'il y a énormément de sociétés en portefeuille aujourd'hui et l'industrie du private equity est fondée sur une rotation du capital. Ça, c'est clair, indéniable. En ce qui nous concerne, notre historique a toujours été de privilégier des monétisations, de novation du capital des entreprises dans lesquelles nous avons investi, soit par une, une, des cessions à des acteurs stratégiques, en majorité, ou en minorité, à d'autres acteurs du capital d'investissement comme nous. Nous n'avons jamais fait de, de sortie boursières. boursières. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. Et je comprends ce que. Ce que ça n'a jamais été l'option la plus non, intéressante été, dans le cas des sorties menées par Aston. Non, non, parce que vous avez. Il y, y a un élément. Il y a un éléa fondamental qui est une fois que la société est cotée, votre capacité, vous, en tant ah oui. qu'actionnaire, de, de gérer votre monétisation, ah oui. elle est fonction de, de, de facteurs que vous ne maîtrisez <rire> ouais. absolument pas. Ouais. Et, et j'en parle encore là. En parle la connaissance de cause, j'ai été directeur financier d'un grand groupe coté. Puis cela ne veut pas nécessairement dire que euh, la bourse ne peut pas être une sortie intéressante pour certaines de nos sociétés à terme. Moi, je note quand même un constat et c'est lié aussi à une thématique différente mais qui est associée que quand vous regardez le nombre de sociétés cotées aujourd'hui dans le monde, c'est la moitié de ce que c'était il y a 15 ans. Ah ben oui, une attrition de la cote spectaculaire, et bien sûr. Ce qui, ce qui explique aussi pourquoi le régulateur ouais, ouais. a souhaité encourager les investisseurs privés à se tourner vers les marchés privés puisque ceux-ci sont devenus pour toutes sortes de raisons, qui mériteraient une émission entière, euh, sont devenus le, le marché privilégié pour les sociétés qui portent notamment des projets d'innovation.
0: C'est terrible. Hein. Moi, je parle à des small cappeurs, des gérants de small cap cotés tous les jours ou toutes les semaines. Je vois bien le, le, le dialogue impossible entre le monde du private equity et, ses, et, et des gérants de small cap euh, boursiers, Parce que le private equity me dit bah, les pépites, aujourd'hui, elles ne sont plus en bourse. Elles sont chez nous. Et pour les gérants euh, small cap, voir l'attrition de la cote, effectivement, euh, c'est très difficile aujourd'hui, C'est très, très dur. Hein. C'est très, très difficile d'attirer l'attention ouais.
5: d'un small cap. Il n'y a, euh, a, a plus de couverture. Il n'y a plus de couverture. On a... On, a, on assistait à une, vraiment une, une barbellisation des marchés cotés. Et, et on le voit dans la performance boursière. Vous avez toutes les grandes sociétés technologiques qui tirent les indices vers le haut. On peut donc se dire que les indices boursiers sont à des, des, des niveaux très élevés. La réalité, c'est qu'à l'intérieur de ces grands agrégats, il y a deux
0: mondes. Il y a, y a 80% de monde. la cote. Il, il y a deux mondes. Euh, oui. monde. Je ne voulais pas trop vous ramener sur le marché boursier. Genre. Je voulais que dire un mot aussi. De... Ça reste quand même une de mes amours. Ah ben non, mais... <rire> Je voulais qu'on dise un mot, ben tiens, c'est pas, pas si loin de la bourse que ça. Euh, ce grand push du private equity vers le retail, le phénomène de retailisation, de démocratisation, d'ouverture de ces stratégies non cotées à l'épargnant particulier. Alors, il y a différentes euh, gammes, j'allais dire, chez l'épargnant euh, particulier. Comment astor se positionne par rapport à ça Est-ce que vos investisseurs euh, historiques, traditionnels, vos LPs traditionnels vous suffisent aujourd'hui Ou est-ce que, vous avez de l'intérêt pour une nouvelle gamme de clientèle qui apporterait son épargne et sa liquidité à vos stratégies. Ben écoutez, euh, on n'est pas euh, réfractaire à ce mouvement, bien au contraire.
5: Je pense que le régulateur a aussi évolué beaucoup. Parce qu'il y a quelques années, le régulateur ne souhaitait pas que les investisseurs privés rentrent dans les marchés alternatifs pour des raisons notamment liées à la liquidité ou la non-liquidité et donc l'engagement à long terme. Je pense qu'aujourd'hui, le régulateur a évolué pour la, la raison qu'on qu évoquait. Ouais. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi un phénomène conjoncturel, conjoncturel qui a été la recherche de rendement dans un environnement où est-ce que euh, les, notamment tout ce, est, tout ce qui est stratégie liée au taux. Oh, oh, évidemment considérablement réduit sa participation, sa part des rendements euh, au cours des 15 dernières années avec la baisse des taux d'intérêt. Ça a changé de façon très radicale en dedans de 12 à 18 mois, mais je pense que ça n'empêche pas que structurellement, ce phénomène va demeurer parce qu'aujourd'hui on a des outils de construction de portefeuille qui savent faire la part des choses et qui, qui sont capables d'intégrer dans un portefeuille plus large évidemment, une part d'actifs alternatifs, certes avec des contraintes de liquidité, mais qui sont très diversifiantes par leur rendement et euh, leur capacité de générer de la vraie valeur à long terme. Et moi, je pense que ça, c'est un phénomène qui va demeurer. Ouais, on l'épouse, dans la mesure où on a fait un partenariat notamment avec Cristal, le groupe Cristal, ouais. qui est un, un des grands réseaux ouais. de, de conseillers en gestion de patrimoine et qui euh, a créé un fonds, un véhicule d'investissement qui est ouvert aux particuliers pour investir euh, dans euh, le, les, les fonds ASTORG. Et donc, on, à quelque part, oui, on contribue à ben oui. ce, ce phénomène Vous de y démocratisation. Y bien sûr. Mais je pense que c'est le reflet... C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Puis c'est aussi être, être à l'écoute de ce que le régulateur nous demande
0: comme acteur dans les marchés financiers. Merci beaucoup, jean rabi d'être venu nous voir pour évoquer le private equity et ASTORG en particulier. Vous êtes partenaire en charge du développement d'ASTORG aujourd'hui. jean rabi qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Bourse ce soir.
5: Merci.